0: Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma conversa de geeks, uh, que vai ser mais um momento aqui muito informal, muito tranquilo, em que nós vamos poder estar aqui à conversa com o time RPC Endo e desta vez com uma convidada muito especial uh, que nos deu uh, o prazer da sua presença e que acho que vai dar um testemunho muito interessante deste percurso que tem sido o seu na endodontia. Uh, o tema de hoje é um tema que suscitou muito interesse, uh, aliás, essa foi um bocadinho a nossa ideia, quando nós nos propusemos a fazer estas conversas de geeks, era fazer aqui umas conversas que fugissem um bocadinho aquele tradicional, ou àquela tradicional conversa muito clínica da endodontia, que é algo que Pontualmente nós vamos também, obviamente, tocar, porque, enfim, somos uh, da endodontia e somos geeks, portanto é inevitável que uma coisa esteja absolutamente ligada à outra. Mas o objetivo aqui era tentar ir buscar temas que fossem também ligados à endodontia, mas um bocadinho menos abordados, menos falados, etc. E um dos que muitas vezes vem à baila nas, na, nos cursos que nós damos e falando com colegas mais novos, acabados de sair da faculdade ou às vezes até ainda no último ano da faculdade uh, e que tenha aquela grande dúvida como é que eu entro no mercado de trabalho, será que a endodontia um poderá ser uma boa porta de entrada para o mercado de trabalho, uh, e a ideia era um bocadinho nós discutirmos a revolta desse tema, e nesse sentido eu queria trazer aqui uh, ao palco os meus convidados, os meus três convidados, vamos apresentá-los então, temos aqui mesmo ao meu lado o José Manuel Sacramento, que comigo vai fazer parte aqui deste grupo dos mais séniores, que vão também dar aqui um bocadinho o seu contributo. E depois temos a Joana Silva. Olá, Joana. Bem-vinda. E depois temos ali no finzinho uh, o nosso Meirinhos. Já agora uh, dizer a todos que nós estamos live no Instagram e estamos live no YouTube aqueles que eventualmente estiverem a ver um bocadinho pior no Instagram, porque eu sei que às vezes uh, imagem e som não ficam uh, completamente sincronizados e às vezes há alguns problemas porque o Instagram não é das melhores plataformas para lives, uh, podem sempre saltar para o YouTube, se não souberem qual é que é o link, procurem ou ponham rpcendo.com YouTube que vai ter lá diretamente e conseguem ver exatamente esta live mas com muito melhor qualidade tanto em termos de imagem como em termos de som e com uh, a vantagem ainda de poder poderem interagir diretamente connosco, fazendo perguntas, perguntas essas que nós podemos inclusivamente puxar para aqui, para a nossa a transmissão em direto. As do Instagram nós também vamos estar atentos, obviamente, e uh, se houver perguntas, comentários, etc., o objetivo é que isto seja o mais interativo possível e que todos possam participar. Vejo que já temos aqui um grupinho bem interessante na live, temos também aqui já um grupo bem, bem bonzinho e que agora vai crescer de certeza porque eu falei que nós estamos no, no YouTube, uh, aliás temos mais gente no YouTube neste momento que no Instagram. E, portanto, eu acho que podemos dar aqui o pontapé de saída à nossa, à nossa conversa, que, cujo tema é o que é preciso para vingar na Endon, ok? Então, basicamente, era isso que eu gostava que nós hoje falássemos. Digam-me, então, de vossa justiça, o que é que vocês acham que uh, faz a grande diferença. Zé, queres tu uh, uh, apontar alguma coisa, adiantar a fazer alguma pergunta em específico, ou vamos deixar assim a pergunta totalmente em aberto e depois deixamos a Joana e o Meirinhos falarem um bocadinho?
1: Uh, boa noite a todos, boa noite ao nosso auditório, uh, é um, um grande prazer estar aqui esta noite mais uma vez uh, com este grupo de pessoas, com este grupo fantástico de colegas. Portanto, eu acho que devem ser eles os mais novos a dizer então como é que eles acham que, que se deve... Uh, vingar na né, Quais são as estratégias para vingar na né, endodontia?
0: Meirinhos. Meirinhos. Ok. Começas tu. Começa lá tu. Olá assim a deixamos a Joana descansar um bocadinho e depois ela entra.
2: <risos>
3: Boa. Um, então, a minha, a minha vida na endodontia começou precisamente no RPC Endo, Uh, oh Rui, oh Rui ajuda-me só aqui, que eu, estou, que, eu estou a ouvir, que eu estou a ouvir isto aqui uh, com o um ouvir bem, Zé?
0: É que o está-se aqui a queixar que está a ouvir uh, em... em é, é sempre o mesmo. É sempre, é sempre o, mesmo. o mesmo. Se tem Meirinhos, que haver alguém eu... que estraga me... estas lives, é. tem que ser o Meirinhos. É, és tu.
1: <risos> no último ouvi durante todo o tempo e não me queixei, Meirinhos. <risos>
3: É que, é que eu, estou a ouvir, eu estou a ouvir só as coisas em repetido, mas eu posso falar na mesmo. Mas mesma. tu estás a ouvir bem, mas, Zé? Só não, para ver mas se o mas problema continuo, é só o Meirinhos.
1: Não, estou a ouvir impecável. impecável.
0: Então deixa-me só confirmar se é só aqui o Meirinhos. O Meirinhos, uh, é o Meirinhos. Não, estás a ouvir bem, que lá mar. Estás no... a ouvir exatamente o mesmo que toda a gente está a ouvir.
1: Não há okay. diferenças. É
3: que eu estou a ouvir do também a mim. Minha... Eu vou tentar falar. Anda lá. Tenta falar, uh, mas... um... Então, como estava a dizer, como estava a dizer, eu comecei uh, a minha paixão pela endodontia começou uh, no RPC Andal em 2014, mais precisamente. E, eras, uh, eras aquele
1: rapaz que aparecia lá assim à tarde aos cursos, né, a ver se se colava, não é?
3: Exatamente, exatamente. Eu aparecia é, lá vezes que, que no se curso o seguinte o voltava lá.
1: Era, o cola, Era
3: Esse... o cola que nós lá tínhamos à tarde. Eu não consigo, eu não consigo perceber, desculpa, desculpa Rui, mas eu não consigo mesmo perceber porque estou-me a ouvir em repetido e a vocês também.
0: Então, Marinhos, tenta sair e voltar entrar. Ora, oh, 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 Marinhos, sa que a entrar. Ok. sai. a Joana está a ouvir bem, Vá lá. Então vá, vamos embora. Meirinhos saiu, vamos continuar nós. Joana. Pronto. Joana, então, é assim. Conta-nos tu, como é que foi o teu trajeto na endodontia? Como é que surgiu, uh, e vamos começar mesmo pelo, pelo princípio, ou seja, em termos de formação, depois de terminares o, o mestrado integrado em medicina dentária, uh, foi um acidente, foi algo que tu eventualmente já gostavas, uh, foi uma escolha uh, perfeitamente consciente, do género, Não, eu já vejo que ali a endo pode ser uma fisgada para eu eventualmente entrar melhor no mercado de trabalho, ou foi completamente ao calhas? Conta-me.
2: Foi completamente ao calhas, mas foi uma boa, um bom calhas, digamos assim. Uhum. Eu, uh, durante o meu estágio hospitalar, no último ano da faculdade, calhava umas endos todas, todas, todas. E eu achava aquilo, gente, oh, deve ser uma preparação, alguém deve ter alguma coisa contra mim. Sim, uh, mas o que é certo é que uh, calhou-me tudo bem, estava tudo sempre a correr bem, os pacientes satisfeitos, os satisfeitos, eu pensei, ah, se calhar isto é o que eu tenho jeito. Quando acabar a faculdade, vou fazer o curso do RPC ENDO. <risos> e foi isso que aconteceu. Portanto, mal eu terminei o mestrado. Um, a primeira, o primeiro curso que eu fiz foi com vocês. Uhum. Uh, e suscitou-me logo interesse. Uh, adorei. E não teve nada a ver, claro, com aquilo que nós damos na, na faculdade. Portanto, foi um mundo completamente novo. E pus em prática tudo aquilo que... Que, que aprendi com vocês uh, depois a partir daí eu acho que o mais difícil é saber para onde é que nos devemos virar porque na altura também ainda não não sabia muito aquela pelo menos para um o mercado mais jovem não havia uhum. a diferenciação por exemplo, eu quero ser só endodontista não é? Uhum. quando saio da faculdade eu não posso muito dizer isso eu, nós temos que nos sujeitar às vezes um bocadinho àquilo que, que há e,
1: mas, e de, mas e a Joana parte... deixa-me ir um bocadinho atrás quando tu estavas uhum. na faculdade, no, 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 no teu mestrado, tu Sim. sentias alguma coisa, não tinha alguma, alguma repulsa, ou, ou, ou sei lá, já gostava? Era uma alguma coisa, ou, ou, ou Ou tinhas, é, sei lá, é um interesse por... Eu
2: acho
3: ó, que durante não o mestrado andámos ou... meios perdidos.
2: É isso, não havia... era Também um caminho um diferente, Era uma área escurita, Sim, mas não era uma coisa que, se é que,
3: que particularmente,
0: porque às vezes nós ouvimos assim, são as exceções à regra, também verdade seja dita, uhum. nós vamos ouvindo o feedback dos colegas que fazem o curso connosco e, e eu vou sempre perguntando qual é que é a relação que eles têm com a endodontia, gostam não gostam, etc, e a pergunta uhum. a resposta mais típica é eu não gosto muito muito de endo, mas como sei que tenho que fazer, que remédio, vou aprender a, a fazer da melhor forma possível. E se calhar era um bocadinho também como tanto tu como, como os homemarinhos acabaram, não.
3: Sim, sim, sim. Ou sim, seja, sim. Não, eram,
0: não eram assim, porque há sempre uma exceçãozinha à regra que diz, não, eu já gostava de endodontia na faculdade etc. Não era o caso. Não, eu posso falar para mim, eu não me
3: eu destestava, eu, eu, não, eu não gostava de endodontia. Sim, eu não, eu odiavas, fazia... não odiava não odiavas endodontia. Sim, exatamente. Mas... É, exatamente. Mas depois acabámos é por ganhar o gosto em alguma forma... E diz uma de coisa, coisa, e achas que especial? o
0: curso RPC endo, já agora para falar um bocadinho também sobre a formação que fizeste, achas que foi uma ajuda no sentido de tu melhorares hum. uh, a tua segurança na endodontia e o teu conhecimento e a tua, as tuas competências técnicas? Uh, e por outro lado, se achas que isso uh, te facilitou depois na entrada do mercado de trabalho? que Era uma coisa que eu acho que também nós já tínhamos falado até aqui um bocadinho em... em em bastidores, uh, se eventualmente havia, fazia diferença ou não esse, uh, essa formação?
2: Sim, sem dúvida, é assim. Primeiro porque era um curso que, tava, que, que eu estava a aprender tudo aquilo que não tinha aprendido antes. Portanto, a partir daí, uh, eu considerei digas muito mais ampla a, a isso, mas é verdade não a verdade, nós não temos no faculdade. <risos> um, e vemos todos os, tudo aquilo que nós uh, Demos, era um bocadinho mais básico, mais simples, então aquilo era um upgrade uhum. e eu senti muito mais confortável de me lançar aos tubarões, digamos assim. E se eu já achava que um, não detestava, mas gostava minimamente, depois de fazer o arrependimento, ganhei o gosto e, é assim, perder o medo nunca se perde logo assim, não é? Acho uhum. que só fazendo é que se perde o medo. é a mesma ah. coisa que andar de carro, é só andando também, um, mas de facto ganhei imensa, imensos conhecimentos que não, que não tinha uh, aprendi a estar mais confiante e a confiança acho é que é tudo sim, pelo menos esse é o meu ponto de
0: vista E, e, e já agora outra pergunta que eu, que eu, que eu às vezes uh, já tenho ouvido falar ou seja, não, não sei se a resposta é verdadeira ou não, mas já tenho ouvido dizer que há muitas clínicas hoje em dia que colocam quase como um pré-requisito que uh, quem... Uh, vai eventualmente trabalhar para lá, tem uma formação uh, pós-graduada em endodontia uh, hum. sentiste isso, ou sentiste que eventualmente uh, eu já tive colegas que inclusive até já me mandaram uh, 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 digamos currículos? de. Não, não era currículos, ao contrário eram colegas que pretendiam alguém para trabalhar e que tinham quase como ah, um okay. pré-requisito que fizessem o nosso curso, que eu senti muito honrado por isso, obviamente, mas que <risos> em que diziam, não, se quiseres vir trabalhar tens que fazer o curso RPC Endo Uh, e, e já vi também um pré-requisito não sei se é pré-requisito <risos> ou não, mas de facto já me referiram isso e por outro lado achei muita graça uma vez que um colega mais velho que me mandou uma vez um currículo que um uh, colega mais novinho tinha mandado para lá e que no fundo estava a candidatar a, uma, a, um, a um trabalho lá na, na clínica como médico dentista uh, e que no currículo dizia que ia fazer o nosso curso. Portanto, eu não tinha feito, claro. mas, mas já tinha ali no currículo não a antecipação. E eu vou não fazer não o curso RPC, não E eu, ele, ele, pronto, é meu amigo e é, tirou uma fotografia e mandou-me porque achou uh, piada a um currículo que ainda tinha o que ia acontecer no futuro, não é? Mas enfim...
3: Eu acho que algumas clínicas procuram não só a formação pós-graduada, mas como alguém que tem o gosto pela endodontia, ou seja, às vezes pode não ter uh, essa formação, mas pelo menos se tiver uh, esse gosto e a vontade de querer impulsionar a endodontia nessa clínica, uh, acho que é sempre bem-vindo e, e, e isso também aconteceu comigo, portanto posso, posso também dizer que isso aconteceu comigo porque a clínica tinha todo o material e não havia ninguém que pegasse naquilo. E isso também acaba por ser uhum. importante. Ou seja, tiveste um bocadinho de sorte e à mistura também. Sim, sim. Uh, foi, foi aquela, aquela, aquela área que ninguém, que ninguém gosta, não é? E uma pessoa, um jovem com 24 anos a pegar numa área muito odiada uh, por, por todos. E uhum. para eles foi um alívio e para mim foi bom porque comecei ali. Tu também se sentiste um isso também, Joana,
0: que, que nos primeiros sítios onde começaste a trabalhar eras um bocadinho empurrada para o que ninguém gostava de fazer...
2: Uh, não, por acaso eu acho que me foi o contrário, eu acho que só por ter o RPC Endo no currículo é que eu acho que consegui uh, fazer só o Endo, ou seja, claro que também ninguém queria fazer, é uma realidade e portanto quando me contrataram era por esse motivo, mas como eu já tinha lá um, um curso como o voz que também para a maior parte das pessoas conhecem, toda a gente quer fazer, toda a gente gosta, uh, confiavam no meu trabalho. Isso foi bom. Uhum. Um, foi por aí que eu comecei. Depois, mas uh, eu mudei do Porto para Lisboa uhum. e em Lisboa já notei uma coisa completamente diferente, que é. Acho que fizeste é, mal, tu... Joana. Mal. <risos> Acho que
1: fizeste mal. Acho que mas pronto.
3: Alfa sim, sim, é. tá aqui, eu Joana, estás é bem? Eu também mudei, Zé. Eu também mudei Zé. mas não fiquei lá. Eu mudei, mas
2: voltei. <risos> Mas aqui em Lisboa,
1: é um nós um que... Um...
3: Meirinhos, tu és um bocado híbrido. Sou híbrido, sou híbrido. Sou... É, é empuraram legal. para Lisboa, mas consegui não fixar-me lá. Mas, deixa, mas continua. Deixa a Jónia concluir. concluir. Desculpa.
2: Não, estava a dizer que aqui em Lisboa... Aqui em Lisboa é, é, tem que ter um curso, uma pós-graduação para trabalhar na Ianda, pelo menos nos sítios onde eu trabalho. Isso sempre foi é o um requisito. Uhum. Não basta gostar, só. Okay. Apesar de eu apesar uhum. o que faço eles, eles sempre, eles irem,
3: sim. E os sim. colegas são melhor remunerados por terem essa formação extra, em Lisboa, por exemplo? Ou seja, tu tens que te fazer endo se tiveres uma, 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 um curso de pós-graduado e és mais... és melhor remunerada, neste caso? Por isso? Sim. Porque às vezes tem sentido que não?
2: Assim, no... Pois. Eu também perceber, fiz a pós-graduação, não fiz em Lisboa, mas fiz no Porto, mas noto a diferença. Quando eu tinha só o curso... Era um pagamento normal, mas com a pós-graduação, sempre que vai, parece que sempre vai aumentando o nível, uhum. uh, dão-te mais valor, mais mérito. e Sim, a exigência que tu
3: tens é outra. Uhum.
2: É, exatamente. Sentiste
1: já...
0: um upgrade sentiste que estavas já... num patamar um bocadinho mais alto e, e que é, no fundo, para os dois lados, não é? Ou seja, mais responsabilidade no que tu tens que, oh. que dar Fazer. e que,
1: no que tu tens exatamente. que entregar. Ou seja, já te, já te sentem uma autoridade, não é?
2: É. Na, 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 na
1: clínica, não, quando ela na começa clínica, a receber
3: tratamentos, já, é, já é uma autoridade na clínica, claro. Aquela <risos> de molar, olha. E, Joana, e há, cuidados, há algum momento te arrependeste e te disseste
0: assim: o que é que eu fui fazer? Oh meu Deus, Porque não, agora estou divulgada de molares e retratamentos.
2: É sim, quando me aparece um sétimo às nove da manhã, já pensei nisso, mas não, pior, é melhor que horas às da noite.
1: Dia. É pior ao fim do oh, dia,
2: Joana.
1: Ah, ah eu funciono
0: início, já é. à noite. Ah é? Ok, pronto. Então. <risos> ah,
2: Começas então. pelos incisivos e
1: acabas <risos> okay. no anual. É.
0: Desculpa, Joana. Desculpa,
1: desculpa este, este, este meu à parte. Desculpa lá. Mas nós, nós é o contrário. À noite queremos ir para casa. Desculpa oh, lá.
3: Ela começa o dia dela às quatro da tarde. Exato. Eu Não,
1: eu
2: exatamente. Ok, eu ok,
1: é que estás a funcionar, está bom, está bom. Mas olha, oh, 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 Joana, e então um, é, quando tu começas a trabalhar numa clínica em que já tens algum uh, valor, fizeste um curso, fizeste uma pós-graduação, as pessoas já, uh, por exemplo, quando te já te vão pedir uma opinião sobre, por exemplo, determinado hum. tratamento e, tu, Sim, e tu, sentes, que... tu sentes que as pessoas que a tua opinião já é, um, já é uma referência para eles?
2: Sim, sem dúvida, aliás. Eu diferen... notei imensa diferença, aliás, nós temos imensa diferença com o curso, com a pós-graduação, ou seja, com cada vez mais formação académica que uma pessoa tenha, um, uhum. e especialização, digamos assim, naquela área, as pessoas pedem cada vez mais opinião um, sobre aquilo, sobre o tema, Uh, confiam muito, ou seja, eu noto que há imensa confiança uhum. no meu trabalho. Isso também, por um lado, é bom, porque uh, para além de nós sabermos as coisas, também temos que... gostamos que as pessoas que trabalham connosco confiem em nós, não é? E que nos deem uma abertura também para fazer, para errar, porque é normal. Claro. E, é. e eu sinto, sinto... Eu acho que, 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 eu acho que isso, é, isso é um ponto importante, José, sabes porquê?
3: Porque o que eu tenho sentido é não, que, por mas, exemplo, de, as clínicas... De, 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 Deixa-me
1: só fazer mais Desculpa. uma perguntinha à Joana. De, de, de ti de, de ti já estou farto de te ouvir. E, e, eu
3: ia ah, só complementar, eu ia só tá complementar. Que ninguém Joana... ah, quer saber, Marinhas, ninguém não, quer mas, saber.
1: Okay. Ah. Deixa-me só fazer-te uma fodes, pergunta. Fodes, porque, fodes. Assim, fodes. Uh, é, é algo que, que, pronto, durante o meu tempo, quando eu comecei a trabalhar, uh, quando tu, uh, Joana... Uh, que já és uma referência na clínica onde trabalhas. Já havia Nickel Zé. Não, aquilo era. <risos> não. não, mas a, a, pergunta é esta, a pergunta é esta. Quando tu, imagina, tu estás numa clínica e precisas de determinado material ou determinado equipamento, uh, quando tu fazes esse pedido, há alguma resistência ou eles apresentam, dizem logo, não, Joana, vamos. vamos arranjar tudo para que tu possas fazer os tratamentos da melhor maneira.
2: Uhum. É assim, no início não foi fácil, porque pronto, não tinha muito muitos casos apresentados, digamos assim, ainda uhum. uh, não andava nisto há muito tempo. Mas agora uhum. uh, sinto que quando vou para um lugar, para uma clínica, se não tenho material que... Pronto, mas isto também já falo, porque depois que há curso e pós-graduações, há certos materiais que nós não, não dedicamos a trabalhar, não é? Uhum. E hum, é um bocado por aí, eu investi na minha formação, também quero que isto um bocadinho, mas não vou, eu não consigo fazer um mau trabalho, claro. Feliz, felizmente, né? mas não consigo fazer um mau trabalho, por exemplo, então, porque a clínica não por, usar... então,
1: por exemplo, tu tens as tuas coisas ou, 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 ou costumas pedir sempre às clínicas? Por exemplo, eu lembro quando eu comecei a trabalhar uma das primeiras coisas que eu comprei foi um kit de isolamento absoluto que era uma caixa, que tinha uma uhum. cassete VHS, que vocês não devem saber o <risos> que isso é <risos> <risos> sei, <risos> sim, sei, sim. E, e que explicava é, como é que se usava aquilo tudo pronto, é isso?
2: Tenho, é. tenho um localizador, por exemplo na altura tive comprado, também foi uma luta e em vez de estar também a criar não vale a pena, há coisas que também compensa comprar para nós e comprei o um localizador Hum, já pensei em comprar um motor para mim mas entretanto eu acho que quando lá está, quando se faz perceber o porquê de nós estamos a fazer um bom trabalho com o tempo, isto, mas demora muito tempo não é eu agora estou numa posição confortável de falar, mas demora sempre muito tempo não acho claro. que é de um dia para o outro é porque eu que... acho que nós
0: estamos aqui a misturar duas coisas porque na, na realidade, e o, o Zé está a fazer estas perguntas, que eu acho que fazem muito sentido e estás a introduzir vários assuntos que eu acho que era, era interessante nós esmiuçarmos um bocadinho porque isto tudo representam obstáculos muito sentidos uhum. pelos colegas mais novos e tu, inclusive, estavas a dizer Exato. ah, no princípio foi difícil, etc então eu gostava que nós te fôssemos uhum. um bocadinho mais atrás no tempo porque, no fundo, tu estás agora a falar e mesmo dizes que estás numa situação mais confortável uh, nós podemos uhum. dizer, eventualmente, que tu estás num patamar uh, um bocadinho mais alto agora estás a trabalhar em clínicas <coughs> que, se calhar, já uh, valorizam mais quem faz endodontia uh, no fundo, já uhum. te disponibilizam materiais mais ou menos consoante as tuas necessidades, etc Uh, é quase como se tu estivesse na primeira liga uh, e... mas se calhar quando começaste não começaste logo na primeira liga se calhar começaste em clínicas que se calhar eram de uh, divisões um bocadinho mais baixas Uh, e está tudo uhum. bem, quer dizer, não estamos aqui a fazer competição isto claro. é, é melhor ou pior, se calhar eventualmente o Temos foco de dela é diferente ou se calhar não era uma clínica que estivesse tão vocacionada para uma consulta multidisciplinar uh, ou consultas especializadas ou qualquer coisa do género portanto, no fundo, eu acho que essa é aí é que nós conseguimos encontrar a maior uh, quantidade de colegas mais novinhos que saem e o, e o Meirinhos há bocado também uhum. estava a falar sobre isso uh, e nós, o, o, digamos que o, o percurso do Meirinhos conhecemos bem porque ele fez, fez o percurso dele muito ao nosso lado e portanto fomos acompanhando e sabemos que ele passou por mil clínicas, não é? Neste momento já está a trabalhar só em 900. Mil e
3: uma, mil e uma. Mil e Neste uma. momento conseguiste reduzir para 900. Ó é? <risos> oh, 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 Meirinhos, deixa-me perguntar: tu ainda
1: trabalhas, ainda trabalhas naquela clínica na China ou já não vais lá?
3: Sim, 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 ainda vou lá, dois em dois meses. Dois em dois meses. meses. Vais lá é? fazer um set inferior, molar em C, não é? Sim, <risos> Por exemplo, por exemplo. Não, mas é verdade, a verdade é que o que eu senti uhum. em muitas clínicas é que elas queriam que uma pessoa fizesse o melhor, de, o melhor trabalho que nós conseguíssemos, mas não existiam os materiais para tal, ou seja, isso ah. é uma das grandes dificuldades. Uma das grandes dificuldades que os colegas que fazem o, o RPC, o de curso de endodontia, uh, sentem que é, ok, eu agora tenho esta formação, mas não tenho material para uhum. uh, ser o melhor de mim amanhã. Isso é um Portanto, feedback que nós recebemos uh, é...
0: muito por parte dos colegas e que às vezes até me dá a sensação que nós... Uh, e pronto, eu espero que obviamente vimos, que depois não, as coisas quase, vão melhorando mas... com, com o passar do tempo e que depois acabem por, por dar um bocadinho a volta por cima. Mas, mas às vezes eu quase penso, bom, eles no fundo fizeram o curso e agora foram quase é que condenados a ter que fazer a Endo, porque fizeram o nosso curso, claro. e então levam com aquele rótulo e aquele carimbo de não, e este aqui sabe, e não sei o que mais e tal, mas no entanto não têm claro. grandes condições para o fazer. Mas aí há duas claro. questões que eu acho que valia a pena também explorar, que é, uh, a primeira que é exatamente isso que tu dizes, ou seja, muitas clínicas não têm uh, condições Espetaculares para a, para a prática de meio endodontia de excelência, todos nós sabemos que é assim. Por outro lado, hum, isso não deixou de ser uma porta de entrada para o, para o, para o médico dentista. Poderá ser visto não, pelos claro, dois crimes, porque se eventualmente ele não tivesse essa formação, nem sequer entrava
3: nem se entrar, assim, Vai. ou seja, mas eles querem alguém com essa formação, e, mas é para isso também precisam dar as condições mas, mesmo, mas a minha pergunta formação. é, achas que essa entrada é importante,
0: independentemente das condições não serem as melhores, ou convinha sim. que os colegas dissessem, não, 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 não desculpa lá, mas eu nessas condições não vou e ficar ali um bocadinho é com assim, aquela postura de eu acho eu acho que, eu Ivazona, acho que existe, um bocadinho existem,
3: sim, eu acho que existem duas fases, ou seja, na tua vida, no início eu acho que temos que aceitar tudo o que nos aparece obviamente, ou seja não temos nenhuma clínica, temos que nos sujeitar a isso e aí podemos tentar implementar algumas regras de vez em quando como a Joana estava a dizer, olha, comprem isto, comprem aquilo vamos crescendo na clínica e a clínica cresce connosco também, obviamente uhum. mas depois a partir de um certo nível como a Joana está, já podemos dizer, não, agora só queremos se tiverem microscópio, por exemplo Aí já podemos pedir alguma coisa ou, ou tentar uh, que as condições sejam melhores e para isso é que nós estamos também, ok, temos uma clínica aqui melhor que a outra, vamos optar por uma e não pela outra. No que... teu caso,
0: Marinhos, eu sei que tu já, já te deste ao luxo, digamos assim, isto à vista de muitos colegas mais novinhos, é claramente um luxo de recusar trabalho ok? Eu não vou para esta clínica sim, porque eu, não tem condições. eu
3: recuso, eu, eu acabo por recusar porque é o sua proposta, mas depois acabo sempre por tentar colocar lá alguém. Eu não gosto de deixar essa pessoa uh, desamparada, digamos assim, ou seja... Sim, sim mas uh, o que é certo de... é que tu,
0: Meirinhos, uh, não aceitaste. Sim, sim. Pronto, era sim, aí que eu queria chegar. Já, sim, não aceitei. Pergunta que eu faço à Joana. Sim. Já tiveste alguma situação dessas também, Joana? Em que tu, em que tu te visses numa situação em que dissesse, não, eu assim não quero trabalhar. As condições não são as melhores, ou eu não me revejo muito no, no estilo de de clínica ou qualquer coisa do género?
2: Um, retomando um bocadinho aquilo que estávamos a falar, quando eu saí da faculdade e estava naquela procura de emprego, eu também uh, aceitava tudo e aceitei tudo porque trabalho é trabalho e independentemente de não ter as condições eu também queria ir a trabalhar e queria queria fazer endos
3: meter na massa?
2: meter uh, melhor, me a mão na massa, eu também tinha que ter experiência não é? independentemente, acabei por comprar material algum, localizador uh, o um motor não comprei porque, entretanto, depois também não uhum. tinha um tom bom, mas tinha um que dava, pronto. Não tinha limas recíprocas, mas tinha outras limas e fazia assim. Mas, e aí nessa fase eu também trabalhava em mil e uma clínicas. Que eu tinha as minhas colegas, que não são dentistas, dizer que eu era maluca, porque como é que eu ia daqui para ali, tá mas tinha que ser, não é? Não é... dormias? Não
3: dormias? Eu não dormi.
2: basicamente,
3: Sim, como basicamente.
2: Como
3: eu. <risos> por isso é que ela manhã agora... não estava não boa para tratar-me eu já cheguei a fazer três clínicas num dia que é uma coisa doida que é uma de manhã, eu... hora de almoço e à tarde que é uma coisa para nunca mais repetir. Eu nunca,
2: nunca foi mas pronto, é o normal, três...
3: não é? tu instrumentavas na primeira e na segunda e obturavas a terceira era isso? É não, mas, mas pronto, passei por aí por essas, passei por essas fases todas mas, mas agora obviamente que não
2: Agora também já, Neste... já rejeitei de trabalho, digamos assim, Andras, por uma questão de, também de material, que ele conta muito, na minha opinião. Uhum. E pronto, é, no fundo é o material, as questões de. Mas, eu, acho que, eu acho que uma clínica só funciona.
3: Diz, diz. Outra vez, ah, interrompe muito pouco. digam É, mas é, mas é, é mas, rápido, é
1: rápido.
3: Sim, podes, estás à vontade.
1: Vocês já estão naquela fase de que, olha, meus amigos, eu quero um microscópio. O microscópio, sei lá, é o um material assim mais o top, não é? eu, Sim, eu mais acho calmo, que nós poderíamos colocar o é... um
0: microscópio como aquele patamar mais alto de, em termos de Eu tenho visual, uma luta contra, contra esse equipamento.
3: É, tenho pronto, uma luta começa contra esse equipamento, Começa-se pelo isolamento,
1: é. okay. começa isolamento depois, depois o localizador, depois o Corpo, depois o Limas...
2: Exatamente. Tal e qual, eu vamos, acho que o microscópio
1: é o último. Ao, ao Rui, porque esse, pronto. Uh, mas uh, vocês já, já estão naquela fase amigo, eu quero um microscópio. Eu, eu tô, já tentei. Eu quero entrar
2: nessa fase, eu quero eu entrar não nessa está, fase.
0: Não estás a 100% nessa fase, okay. Jean, não estás a 100% não nessa fase.
2: 100%. Não estou a 100%, mas
3: okay. Sim, é muito... eu acho, Mas, ah, Joana, eu acho que a tua zona, agora, agora vou-te dizer, eu acho que estás numa zona muito mais benéfica para teres um microscópio, porque Lisboa... Têm imensos microscópios e acabam por investir muito mais nesse equipamento comparativamente às clínicas do Porto e eu isso tenho lutado todos Bom. os anos é. para isso, Zé, que é eu quero um microscópio oh. este ano. Vai ser este ano, João. Marinhos, é este ano que vais ter. Não foi? Vai ser este ano, Marinhos. Marinhos, tu ainda não fizeste Vai aquela. Ano, ainda não
0: fizeste a t a dizer eu quero Sim. um microscópio. Sim. <risos> Quando fizeres...
1: ou, 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 ou oh, Meirinhos, também podes fazer um buzinão à volta da
3: clínica. Exato! <risos> é, verdade, verdade. Verdade. Não, mas assim, Não, tem, mas tem só, um microscópio uh, em, em mas, alguns mas, sítios... Mas,
1: mas agora deixem-me vos dizer, E uh, eu acho que também isto tem a ver com outra, outro tema que nós podemos introduzir aqui, que é aquilo que vocês podem faturar para a clínica, porque nós não hum. podemos dissociar que isto é um negócio também, as clínicas e, e o nosso trabalho claro. é um negócio. É, portanto, Olha, temos se, aqui uma pergunta interessante
0: é... do Frederico, que ele diz boa noite a todos, como recém informado? posso dizer que na área da endodontia já teve situações em que uma clínica e é saí lá em prejuízo. Já te aconteceu, Meirinhos? Em que as já. condições eram absolutamente é. insustentáveis para ti? Ou eu não que, digo ou sentado, muito insustentável, mas que tu sim. achavas que seria o, o, é o assim, momento.
3: Eu, eu, eu não Sim, já, já me aconteceu uma vez, lembro-me lembro perfeitamente, que fui a uma clínica à entrevista, tudo bem, as condições eram ótimas, no entanto, na primeira vez que lá fui, uh, nada era com o, o que me foi informado e portanto acabei por, por desistir. Mas agora eu lembro-me, já, já fiquei com prejuízo em alguns casos, ou seja, se tu levas o teu próprio material, às vezes tens casos canais calcificados hum, não sei, imagina tratamento de perfurações em que tens de colocar o teu MTA ou seja, esse tipo de material tem um custo e se tu levas o teu material às vezes o preço da consulta e aquilo que tu recebes acaba por não hum, não ser rentável para ti, sim, já tive esse prejuízo mas assim já tive em clínicas em que a parte das limas está, eram é, limas todas partidas ou seja, disseram que o endodontista anterior, dizia que estava tudo bem e as assistentes esterilizavam aquilo e olha, para mim esta caixa com mil limas é para o lixo já aconteceu isso e, e foi essa clínica que eu acabei por sair mas em termos de prejuízo só se tu levares o teu material porque se tu, se, se for imagina 50-50 em que a clínica tem o custo do material tu médico dentista nunca vais ter prejuízo uhum. a verdade é essa agora se tu levares o teu material
0: e que eu acho que vale Sim. a pena entrarmos, quando, quando nós entrarmos neste, neste fosso que é a questão dos valores, etc, e nem sequer vamos entrar em muito, em grande detalhe, porque nós temos uma conversa de geeks que vai ser toda dedicada a isso, portanto fica já aqui um grande teaser Exato. em que nós vamos fazer um que vai ser só dedicado ao valor da endodontia, quanto é que a endodontia vale, etc, e eu acho que vai ser, ainda, vai, ainda vamos ter se calhar mais impacto do que nesta conversa. Nessa depois essa, muitas nessa outras vai questões.
1: Vai estar o Elon, o Elon Musk. O Elon Musk vai estar lá é. também do outro
0: lado. Mas, mas no fundo, o, é que... porque há aqui um problema que é, no fundo, tu tens que ver que depois há muitas clínicas que trabalham com subsistemas de saúde, não é? Pois Exato. Felizmente, felizmente e que nunca trabalhei. E, essas coisas todas. e isso é um problema, não é? Porque há muitas clínicas que trabalham com esses acordozinhos muito Michurucas, mas depois querem um médico dentista a fazer ainda dontinha exclusiva e pá, ele tem que se Sim. amanhar. E depois há aqui de outra questão que eu também gostava de vos introduzir, que era, ok, nós já vimos que uh, a questão dos materiais é um problema, número um. Uh, no entanto, vocês foram mais ou menos lutando, foram deitando, uh, no fundo, descartando algumas clínicas que não eram tão boas, foram ficando com as melhorzinhas, etc. Depois, entretanto, foram fazendo mais formação e isso também vos permitiu, de alguma maneira, ascender aos tais patamares um bocadinho mais confortáveis. Uh, mas, a pergunta que eu queria fazer era, uh, nas fases mais iniciais, em que vocês tinham, pergunto eu, que levar material vosso, isso tinha um impacto grande no, na, na vossa prática clínica, eh, tendo em conta uh, a excelência dos tratamentos que faziam, barra uh, o retorno claro. que tinham, etc. Porque temos que entrar em linha de conta com isso tudo. Ainda hoje eu vi um, claro. uma, um post no Instagram, que eu até partilhei contigo e com, com o Sacramento, que era o uh, End of Delivery, que eu achei fantástico não sei se vocês viram sim, é. sim, oh, sim. Não, não em Portugal, no Brasil mas no fundo acaba por ser um bocadinho aquilo que um, alguns colegas fazem e que, e que tu já que fizeste eu faço. inclusivamente Marinhos. e fazes ainda, não é? Faço, que é a clínica que liga Marinhos tem aqui uma endo e lá vai o Marinho com uma motinha não é? com, não é com assim, uma mochila Brasil. azul sim, sim. Uma com, lima. Mochila verde, com uma lima. mochila verde com
3: lima. Uma e lá vai ele com os seus motorzinhos lá dentro com as liminhas, sim, tudo. já, já, já cheguei a fazer isso, já cheguei a fazer isso, neste momento acabo por dar um dia a essa clínica, e essa clínica tem a liberdade de encher é. esse dia uma vez por mês. Agora, Faço isso em várias agora, clínicas.
1: Agora já Ou seja, já não vou é lá só, andar, só por um paciente. Ok, E que material mas já, mas já, é que, já agora que...
3: vamos entrar nessa questão.
0: Que material é que você. Tu já fizeste esse, já tiveste esse esquema, Joana? Ou nunca tiveste que ter o teu próprio material e levar o uh, motor, localizador, limas uh, e sei lá, tudo o resto, quase.
2: Não, nunca tive esse sistema assim tão, tão forte. Eu acho isso ótimo, não, Joana. Não certeza, tens que começar certeza. a entrar nas... É sim, <risos> eu gostava de ter o meu próprio motor, estou sincera, eu gostava de ter o meu sistema de obturação, mas não, não só o localizador e okay. já comprei o IMAX, mas por uma questão também da clínica em Viral, e eu na altura queria começar a, a utilizar as RECIPROC, comprei, também tinha que experimentar, uhum. e Fora. foi o meu custo. Mas o resto não. Sim, eu acho, que, eu acho que a
3: excelência de cada um começa aí, ou seja, nós temos de começar com aquilo que nós estamos mais habituados a trabalhar. Eu, eu nunca na vida iria começar a trabalhar, se calhar, numa clínica em que não tinha as mínimas condições, ou seja, acabei por ser eu levá-las. E ainda tem clínicas hoje em que eu levo uh, o meu próprio material, e essa clínica beneficia com esse material e essa clínica mesmo assim não, não tem esse material que eu peço. Por exemplo, o isolamento absoluto. Há clínicas que não têm isolamento absoluto. Isso é uma realidade. Em e nesse caso tudo lo com Sim. levas o ao levas ao levas o ao comigo. E, e vamos nisso, e vamos nisso. Sim, mas, mas, mas acontece muito. E ainda hoje, se mesmo a clínica não precisa ter material para mim, ou seja, eu tenho todo o material de endodontia, isso acaba por ser um benefício que nós temos, e também em termos de percentagem, uhum. ou seja, a clínica não precisa ter isolamento para fazer endo, eu tenho, a clínica não precisa ter limas, eu tenho, a clínica não precisa ter o mas, sistema mas, de alteração. Mas espera,
1: mas, mas é assim, se tu tens, e depois a clínica não tem, mas tu tens que ter uma vantagem sobre isso, não?
3: Sim, obviamente, ou seja, a, a ou seja, percentagem é-te é mais
0: favorável, ou seja, tu acabas Sim, por ter um, digamos, exatamente, consegues negociar condições diferentes. Sim, sim, uhum. ou seja,
3: a clínica quer uhum. um endodontista, mas não tem condições, então o um endodontista vai dar condições à clínica, no entanto, um endodontista com formação e com material, obviamente que a remuneração Custa vai mais. ser maior ao final. Claro,
0: tem que custar sim, mais à clínica, obviamente claro.
3: Tem que custar mais, portanto, claro. essas são claro. condições, se uma clínica quer alguém de topo, mas não tem as condições, nós temos que as dar. Claro. Portanto, uhum. eu vivo muito nisso e, e, e pronto, acabo por nunca nenhuma clínica... Me não me recordo de nenhuma clínica me ter comprado limas Agora, olha, diz uma coisa e,
0: e quem é que quer comentar esta frase do Frederico que diz que vale a pena pela experiência que obtemos mas no início é complicado assimilar a situação ou seja, como que ia dizer que tudo bem, eu levo o meu material uh, é bom porque eu ganho experiência mas uh, não tenho grande retorno por essa minha não. no fundo acaba por fazer isso quase por Carolice
1: de... para o bono, não é?
0: Sim, não direi para o bono, mas com, com condições que não são favoráveis. E temos aqui outra frase que eu gostava que vocês comentassem, que esta deixa-me triste, bolas, em que diz a, a Lia que diz: uh, faça a minha prática clínica. Só em ando há cinco anos e posso dizer que dá para Não faças, não faças que abandonar a área.
3: Não abandones, Lia. Tens que lutar contra isso, anda para o norte. Eu não
0: sei
1: onde é Também não sei, é não sei, também foste, não sei. Tu já foste ver se ela é do norte ou não?
3: É, 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 é. Não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Ei, calma, não, mas calma. é assim, 5 anos, 5 anos, obviamente que eu acredito que ela já tenha passado por muitas clínicas e por muitas diversas situações. Um, uhum. Obviamente que se calhar ela trabalha com aquelas clínicas que o Rui estava a dizer, com seguros, com preços mais baixos, clínicas mas atenção, com, com que eu acho que que são a tudo. grande
0: maioria Portanto, não, não, é. nós não podemos descartar e dizer assim, ah, coitada, trabalho numas clínicas. São a grande maioria, e se nós, se nós formos depois para os grandes grupos, não é? Clínicas de franchising e clínicas de cadeia, não sei o que mais e tal, epá, as condições não são fantásticas e nós temos uh, o, o feedback, e tu sabes bem disso, João, de, de, de muitos colegas que fazem o nosso curso e que às vezes nos reportam situações pá, que são verdadeiramente assustadoras. Sim. Portanto, isso uh, a mim uh, causa-me uma. Pá, uma urticária tremenda e fico sinto-me muito mal por esses colegas e, e, e fico uhum. com muita pena porque de facto vejo que há que são clínicas que não valorizam muito não só o profissional, Sim. como a área
3: não é? E isso é pena É isso que eu estava a dizer, eu, eu fui há bocado interrompido
0: pelo Zé, eu lembrei... a respondeu de... à tua pergunta, Marinhos Ela é do Norte, veio para Lisboa para ganhar dinheiro e está mais pobre Lia, Lá está. Lia Lá está. entra em contacto connosco nós vamos ter que te dar aí uma ajuda Ok? acho é, que, o time é que eu Cê estava dizer ter, vamos ter que te virar aí criar-te aí uma um, é. fazer-te aí um brainstorm e dar-te aí uma uma motivação extra porque eu é. acho que é possível Cri o querido te, criar um querido não é, da vida. o objetivo desta live o objetivo desta conversa de geeks não é para nós estarmos aqui lamentar e dizer <risos> ah coitadinhos dos que estão na endo etc somos os pobrezinhos os primos pobres etc eu acho que nós temos que ter a cabeça erguida e, e dizer com muito orgulho uhum. que não, 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 Legal, eu faço tá. sendo a exclusiva e uh, escolhi porque quero gosto e é o que eu faço sim, o Zé já faz há muitos anos eu também já faço há muitos anos e,
1: e, mas, e fazemos mas, ou, ou só.
0: endo exclusiva portanto
1: ouçam, eu uh, trabalhei numa clínica uma tarde sabem porquê? Porque só tinha limas uh, H e <risos> foi muito engraçado foi muito engraçado oh, Zé, porque nessa clínica <risos> nessa clínica uh, o, o dono da clínica, eu Fim da consulta fui ter com o dono da clínica e disse: Olha, desculpe, mas é assim, aqui só tem Lima ah, H, eu não estou ligado a trabalhar com Lima ah, H só... ah, E ele disse-me assim, mas é o muito Endodontista. Exigente. Não desculpa trabalhar. lá, desculpa, lá é muito exigente. Oh, Zé, não, 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 é não é possível, Zé. E depois ele disse-me disse assim: Mas o endodontista que eu tinha aqui, que era um senhor brasileiro, fazia, só com fazia tudo. com, com Lima H ah. eu disse, mas, mas eu não consigo, eu não consigo. Eu Eram retratamentos, ele só
3: fazia retratamentos.
1: Não. não, não, não e, e limas é assim lima. tu, tinhas uma, tu, tu tinhas uma lima é, é com comprimento todo porque as outras estavam todas partidas estás a aquilo era assim <risos> não, era, era levavam aquela é, coisa era da reciclagem não, Ó, és uma prima dona Zé. é o que eu sempre disse que és risca.
3: uma prima dona o que eu acho é que uma clínica só funciona bem em termos de onde o nosso diretor for uh, endodontista
1: não, não é Ou seja, como, oh, oh, como oh, oh. o calma, Sérgio Quaresma,
3: como. Não, mas essas não, funcionam calma. bem. Essas funcionam, funcionam mas
1: bem. Te... Mas, mas olha, se essas não funcionassem bem, era muito mal. Lá, mas é. eu acho. <risos> eu, eu, eu acho uma coisa, eu estava a vos ouvir, e estava a ouvir o Rui, eu acho que quando vocês começam numa clínica, vocês têm que ir conquistando, têm que ir. Uh, exatamente, fazendo, exatamente. Uh, é, aí, uh, demonstrando, demonstrando. Que o valor da endo e que a endo pode ser uma mais valia exatamente uhum. pronto exatamente acabávamos há, há um de entrar aqui num, num caminho mas depois o Rui disse que mais tarde vamos ter mas vocês têm que espera espera isso vocês têm que fazer valorizar <risos> o tratamento endodôntico e valorizar é o tratamento endodôntico é dizer ao vosso uh, chefe ao vosso patrão ao vosso diretor clínico uh, que devia ser amigo o endodóntico... Está bem, uh, uh, mas di dizer-lhe que, dizer que o tratamento de tem que ter um valor próprio, um valor mais elevado, uh, e, e ele tem que perceber esta valorização, uhum. porque é ele, vai, ele vai comparar os vossos tratamentos com o, ante o antecessor, e se vocês verdade. começarem a ter melhores resultados, ele vai uhum. perceber está com uma pessoa que é uma mais-valia para a clínica. E isso vai fazer a diferença do tratamento endodóntico eh, eh, atual do eh, passado. Percebem? Porque os diretores clínicos, os, os patrões e os, os, os donos das clínicas, o que é que eles não querem? ter problemas, não é? Uhum. Não querem o paciente que não chega lá no chatices, Não querem, Olha, chatices. Não querem, Olha, não querem chatices. chatices. Não querem chatices. Não que querem chatices. Sim, eles querem resolver a situação. algum tempo... Claro. São pessoas que já têm algum tempo de, de, de clínica, já, já são médicos dentistas há alguns anos, já estão um bocadinho fartos disto, não é? Se tem o um paciente que no dia seguinte, porque foi fazer uma endo e, e que não foi, o paciente não foi avisado que não sei o quê, que não sei o quê, e que chega lá cheio de dores, ele, ele epá, não Não é? ele vai, vai uh, uh, desvalorizar o tratamento e vai pensar, afinal isto é sempre a mesma coisa. Agora, se vocês Sim. tiverem, vocês têm uh, a obrigação de, ter, uh, de avisar os vossos pacientes que, do, do que, é que, o que é que pode
3: acontecer, depois do tratamento que endovolgo...
0: De desculpa-me interromper eu acho que tu tens muita razão, eu ia pegar aqui num assunto, mas vou já uh, encaminhá-lo que tu Esta estás questão a dizer.
3: que está aqui da Catarina é engraçada.
0: É, porque, porque, no fundo, isto é uma... Uh, uh, eu acho que a Catarina aqui acaba por uh, revelar exatamente o que muitos colegas sentem, não é? Eu acho que este é um sentimento que uhum. é muito uh, transversal uh, a, aos recém licenciados e, no fundo, é aquele sentimento de alguma frustração, de se esforçarem, etc., e de não terem as condições corretas e nem sequer terem uhum. uma, um, uma remuneração que seja uh, minimamente uhum. justa. Uh, e no fundo eu vou começar por aquele tema que o Zé falava e depois vou já encarregar no que tu estavas a dizer, que é aquela questão de que, uh, que nesse, até aliás foi o Marinhos que disse, que uma clínica só funciona bem na endo quando o, o diretor clínico é, é endodontista. Uh, eu sempre fui o, o diretor clínico dos sítios onde trabalhei, portanto também trabalhei em outras clínicas, mas digamos que o, o ponto onde, onde eu centralizava a minha prática clínica sempre foram os passos meus, Uh, e quando eu estive na, na Cuf Infante Santo, era o diretor clínico e era o coordenador da, da, da medicina dentária e como uh, endodontista, obviamente que uh, quem trabalhava comigo na endo, e no caso foi o, foi o Sérgio Quaresma e foi o Diego Monteiro, que trabalharam comigo na, na, na endodontia lá, Uh, e qualquer um deles pode afiançar que as condições que nós tínhamos eram as condições ideais, porque obviamente que eu entendia a importância da endo, sabia exatamente quais eram as exigências em termos de materiais, etc. E eu queria que os tratamentos fossem de excelência e que não houvesse aquela situação do paciente primeiro e paciente segunda, o que é atendido pelo, pelo endodontista uh, de topo e aquele que se calhar tem um subsistema de saúde ou qualquer coisa do género e é atendido por um médico dentista uh, com, com, com menos experiência e menos uh, uh, condições. Portanto, isso foi uma coisa que eu sempre fiz uh, bastante força para que nu nunca acontecesse. Uh, de qualquer das maneiras, uh, eu percebo que nem todas as clínicas são assim. E portanto o que nós temos é que olhar um bocadinho para, e eu sei que a minha era a exceção à regra, uh, o, trabalho onde, o, uh, o Instituto onde eu trabalho agora só fazendo exclusiva, portanto aí nem se pode falar, é um, é um caso um bocadinho uh, único. Uh, mas no, nos, nas outras clínicas tipicamente, quem está à frente da clínica como diretor clínico, não fazendo, Verdade ou mentira? Eu acho que todos vão ser é é é Ou seja, as áreas onde eles uh, jogam mais são a implantologia, uh, a alimentação a oral e, eventualmente, a, a ortodontia também. Não é? Portanto, eu acho que serão aquelas áreas uh, onde os diretores clínicos acabam por jogar um bocadinho mais as suas cartadas. Uh, o, que é, o que é importante e onde nós temos que mudar, efetivamente, a mentalidade é exatamente nessas pessoas, não é nos mais jovens. Uh, claro. e essas pessoas é que têm que começar a perceber de uma vez por todas que a endodontia é uma, uma um pilar fundamental na, na saúde oral dos pacientes deles e que tem que ser uh, olhada com a mesma uh, com o mesmo carinho não é e com a e com, com a mesma proteção do que outra área com a área que de de porque eu tenho a certeza claro. absoluta que esses colegas provavelmente se calhar não olham a meios e não olham a, a despesas para terem tudo o que há de melhor na área da implantologia ou na área da prostodontia ou quer que seja, porque querem oferecer o melhor ao seu paciente, mas depois acabam por considerar que aquelas áreas alternativas são ali um bocadinho uh, uh, de sumenos importâncias, não é assim? Os, os priminhos pobres e que eu só vou ter lá um colega a fazer aquilo porque tem mesmo que ser. não é Porque se eu pudesse até nem tinha aqui e pronto, e não fazia só o endo, não fazia endos na clínica, mas como, assim, isso é uma impossibilidade, porque nós sabemos que endo Eu conheço, conheço
3: uma clínica que não tem endo. Eu conheço uma clínica que não tem endo.
0: Mas existem clínicas que não têm endo, mas são clínicas que são especializadas em determinadas áreas, é assim, há colegas que só fazem ortodontia que têm clínicas Sim. de ortodontia. Eu também não faço montes de coisas na clínica porque só faço lá e ainda, não é? Portanto, eu tenho claro. que referenciar claro. se uma parcela a um paciente que venha cair do céu e que não venha referenciado, são exceções à regra que às vezes acontecem, e se me pedir, olha, eu queria fazer ortodontia, vou referenciar, preciso de péria, vou referenciar, portanto, ele não ficará na clínica a, a fazer nada. Portanto, no fundo, o, o, o importante é que os colegas tenham essa percepção. E se querem ter uma clínica que faça um atendimento global, não é? com, médico, com médicos dentistas generalistas, ou com colegas que se eventualmente acabem por eh, subespecializar numa área, perfeitamente aceitável, não é justo, é, uma, é, uma, é um conceito que, que entretanto vingou muito, na altura, e o Lembra-se disso perfeitamente, que no passado era muito raro nós vermos clínicas multidisciplinares. Tinhas um ou dois exemplos Ué. no país, tinhas a clínica do, do professor Caramês, tinhas a clínica do, da, da clínica Maló, uh, e, e eu recordo-me que eu quando abri o Instituto Português, o peço desculpa, de Santo, que já foi há 15 anos atrás, uh, fomos a primeira... Uh, o primeiro hospital, e, e, e não havia ainda clínicas com Uf, nem nada do género, uh, que optou por uma por um sistema completamente multidisciplinar, em que tínhamos colegas especializados em cada uma das áreas e cada um fazia prática exclusiva naquela área, portanto não havia uh, misturas. E isso era, de facto, um conceito novo. Hoje já não é assim tanto, não é? Todas as clínicas querem ter o colega que faz a ortodontia, o colega que faz os implantes, o colega que faz a reabilitação e o colega que faz a endo. Mas depois acabam por não se comportar como clínicas verdadeiramente multidisciplinares, que fazem com que cada área de especialidade uhum. 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 seja tão valorizada ou tão importante que mais restantes. São todos ramos do mesmo, uhum. do mesmo, da uhum. mesma árvore uh, e se nós queremos que a árvore seja sólida, todos os ramos mas têm, mas que, isso... têm que funcionar.
1: Isso há, há, um, há um exemplo muito uh, peculiar, que é o seguinte, muitas vezes uh, 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 os colegas perguntam, mas afinal quanto é que tu cobras por um tratamento que a gente E nós dizemos, e tu Rui te sabes testar isto, nós dizemos o valor e eles acham, é eh, tanto dinheiro, tanto dinheiro, e, e se, se nós perguntarmos, mas desculpa lá, quanto é que tu cobras por um implante? Uhum.
0: Já estás entrando os preços, Meirinhos? Uh, Zé, vamos, vamos deixar... Zé, pois eu, isso, eu, é eu, 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 isso é outra outra live. Aí vamos estar preço, três horas a falar entrar, da questão eu, dos preços eu, e disto eu, e daquilo. Mas vamos chegar entrar,
1: lá. Eu estou a entrar em e, y uhum. Não estou a pôr valores. Estou, estou só a dizer que a tal valorização... A tal valorização... É, é verdade. É, é, não, não Olha, é temos praia, aqui o João não. Santos a
0: é, dar uma é... grande dica à Catarina. Repara só. Catarina, é é com um kit de isolamento absoluto, um bom espelho um localizador apical, sempre contigo, já faz milagres. Muito bem, muito bem, ok? João, super.
3: E algumas limas, bom as limas também fazem alguma coisa. Sim, mas é assim, nós também não que estar presos consegue...
0: a ter Sim, um ao ilusinho, sistema. Não, é assim, isso. Nós Sim, é verdade, uma, eu tu, 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 Eu tenho a certeza que qualquer um de vocês, se estivesse numa clínica que não tivesse instrumentação mecanizada... Também se safava. Sim, era perfeitamente possível. Ok, perfeitamente claro, possível.
3: Obviamente. Com limas H, não. Com limas H limas, não,
0: não. Sim, mas pronto, as limas manuais <risos> convencionais, as capas, etc. E, sim, sim, absoluto, sim, sim, perfeitamente. Uh, irrigação e umas limazinhas manuais decentes uh, e um bom espelho, como diz aqui, e o localizador. Uhum. Ah, e é eu portanto. também
2: nas bupas, que também é uma coisa fundamental para mim foi. Sim, eu acho que é fundamental,
0: ser. mas nós até já podemos considerar isso um patamarzinho um bocadinho mais alto, ou seja, para, para... Sim, é. isto no fundo porque a Catarina dizia, como é que um recém-licenciado, uh, um recém-médico-dentista um recém consegue fazer uma endo em condições, em situações tão precárias, sem limas, sem microscópio, etc. Uh, é um facto, uhum. mas é assim, nós às vezes temos que também singir-nos, ok, com este material será que eu consigo fazer? E, e, eventualmente, também há, há outro tema que eu até gostaria de fazer numa outra conversa de geeks, que nós até tínhamos tido essa ideia outro dia, que era o que é que eu, quais é que são os mínimos olímpicos para eu fazer uma andor decente? Qual é que é o mínimo de material que eu preciso ter? Também acho que é uma conversa gira que nós podemos ter uh, e é dizer... Bom. Porque, às vezes, o pessoal tem aquela ideia de que, não, eu se não tiver uh, uh, lupas, não consigo. Ou, se não tiver... É óbvio que vão Sim. ficar sempre um bocadinho atrás. E há coisas que não vão conseguir uhum. fazer. Até há muitas coisas claro. que com o microscópio uhum. não se consegue fazer, ponto. Mas, mas é óbvio que nós teremos sempre a possibilidade de fazer uma prática clínica como um médico generalista, mas uh, focada na IANDO, uh, e eventualmente ponderar a hipótese de, sei lá, referenciar um caso mais complicado ou qualquer coisa do género, e no fundo ter essa opção como, como plano B, para, para situações um bocadinho mais complicadas. Sim. Um, uhum. Agora, eu gostava só de uh, refocar aqui um bocadinho a nossa conversa por um tema um bocadinho diferente, ok? Nós já falámos muito do material, de termos o nosso material próprio, já falámos nas dificuldades, etc. Uh, temos aqui o Frederico que também diz, uh, no fundo, a reforçar aquilo que nós dizíamos, o facto de ter algum material próprio também já abre algumas portas, concordo, que também acho que pode ser uma ajuda e pode eventualmente haver clínicas que apreciem isso porque no fundo acabam por ter que dar menos e poder eventualmente ter um colega a fazer endodontia Sim. sem ter que estar a investir ou qualquer coisa do género, portanto acho que pode ser também uh, viável uh, e, mas eu queria entrar por outro aspecto, entretanto a Inês Nordeste deixou-nos aqui uma pergunta muito interessante que eu vou colocá-la já a seguir, Inês não está esquecida porque é uma pergunta muito, muito interessante, mas então eu gostava só de perguntar aquela questão que também nós falávamos um bocadinho nos bastidores e que eu acho que era importante trazer aqui para a mesa que é, ok, uma vez que todos os colegas hoje em dia estão mais ou menos equiparados em termos de formação, há muitos colegas a fazer formação pós-graduada em endodontia, o nosso curso é um exemplo, mas uh, há outras formações, etc. Uh, no fundo o que nós podemos começar a pensar é que, bom, se calhar uh, já começa a não ser um fator assim tão diferenciador. Eu, eu acho que vai ser sempre diferenciador, nós temos muitos colegas que, são, uh, que acabam o curso anualmente, mais de 700 por ano, Uh, e não há 700 uh, colegas a fazer cursos de endodontia anualmente uh, mas de qualquer... portanto é sempre um fator que eu acho que é diferenciador mas ca... cada vez de calhar é menos porque no fundo já é quase um pré-requisito da clínica portanto como é um pré-requisito da clínica se nós tivermos 10, quem daqueles 10 é que entra e por isso é que eu gostava de entrar noutro tema que eu acho que seria interessante que era, quais é que serão na vossa opinião as melhores estratégias para eu conseguir uh, chegar àquela clínica e fazer-me notar por aquela clínica e agora podemos introduzir várias coisas. Serão as redes sociais? Uh, sim, eu será ia falar algum disso. marketing Exato. pessoal Poderia que nós ser fazer. Será que é levar os currículos uh, à clínica? Será que é inscrevermos no no centro de emprego e depois fazer um daqueles uh, um, como é que se chama, beninhas, ajuda-me aqueles uh, uh, estágios? Não é? Como? Ah, estágios profissionais, sim, estágios sim, sim, profissionais. sim, exatamente, sim, para a também compre... eventualmente sim. É outra via. Uh, ou seja, hum. quase é que,
3: dentro destas estratégias Sim, todas, posso... quais é que vocês diriam que, era que, que faz sentido nós? Olha, eu posso contar um bocadinho como é que eu entrei na minha primeira clínica, que foi um mês após ter terminado a faculdade, basicamente foi por aí, ou seja, eu fui entregar currículos e eu sabia que era por aí que tinha que ser a minha entrada, ninguém me conhecia, Merindos, não tenho Merindos. pais nem mães.
1: Diz. Tu começaste a namorar com a dona da clínica, desculpa lá. Mas... <risos> eu
3: estou a tentar ser sério José, José Manuel, José Manuel, estou a tentar ser sério.
1: Mas
3: foi assim, pronto, foi assim. É verdade, foi assim, Eu não queria que ninguém soubesse. eu não queria que ninguém soubesse, era uma coisa, um segredo da família, mas pronto, ok, toda a gente desculpa foi revelada. lá. Não, mas foi assim que eu, eu iniciei entregar currículos hoje eh, ah, e depois também iniciei a minha prática clínica com o um estágio profissional durante nove meses, penso eu acredito que para muitos médicos dentistas pode ser ainda uma via de entrada numa clínica porque eh, eu acho que é importante em vez de nos atirarmos de cabeça para uma especialidade primeiro termos um ou dois anos de generalista, ou seja, sabemos exatamente aquilo que queremos. E o estágio profissional dá-nos isso mesmo, ou seja, conseguimos tocar em várias áreas. E as redes sociais, posteriormente, obviamente, quando nós começamos a ter trabalhos próprios, por que não fazer eh, ou criar um bocadinho a nossa imagem de marca e começar a lançar-nos no mundo do trabalho? Foi assim que também entrei em algumas clínicas, eu lembro perfeitamente, recebi convites pelo Facebook. Portanto, ainda hoje recebo um ou outro, mas acredito que para quem está a começar, o Estágio profissional é uma boa porta de entrada. Uhum. Mas Já agora deixa-me só também fazer a mesma
0: pergunta à Joana, porque no fundo há um bocadinho nós estávamos a falar sobre esta questão das redes sociais uh, e de certeza absoluta que... Toda a gente que está a assistir vai querer espreitar um bocadinho as redes sociais de cada um e vai chegar ao Meirinhos e vai ver, pá, mas o Meirinho tem imensos seguidores, etc. E vai ver a Joana e vai dizer, ui, mas a Joana então, meu Deus, já está noutro no campeonato com um following brutal. Mas, no fundo, uh, uh, o Instagram da, da Joana não é muito voltado para a parte da medicina dentária. E, no fundo, há bocadinho falávamos se isso eventualmente tinha sido uma vantagem para ti ou se, pelo contrário, eventualmente até tinha sido um, um impedimento ou algum tipo de... de... Se complicou mais Sim, do que facilitou?
2: Eu acho que, no meu caso, complicou mais do que facilitou, porque eu até uma altura tive que parar um bocadinho nas redes sociais, naquilo que eu gosto de fazer, porque no fundo, uh, este claro, meu Instagram é um tives... bocadinho. Pois é que é verdade, são outra parte, mas, mas é eu verdade. tive que parar um bocadinho no, no, no pessoal, digamos assim, para me fazer valer a nível profissional o que eu, o que eu não considero é que tenha uma coisa a ver com a outra, mas foi a única forma que eu arranjei de eu tenho que, que ter credibilidade. E tu joaninha para eu... a
3: não foi? Ou não? Exatamente. Tu és Agora eu achava é que não estava Exatamente. a ter
2: credibilidade nenhuma. É verdade, e, é verdade. Mesmo, isso tem é verdade.
0: Diferença. Por acaso não tinha reparado que tinhas feito isso, Joan?
2: Eu
3: reparei, reparei.
2: Infelizmente, mudei muito a minha forma de ver a, a rede social porque... Apesar de ter sempre tido uh, emprego e sorte de trabalhar, um, às vezes sentia que não era uh, dado o devido valor ou o devido crédito por, por causa do meu Instagram, que é uma coisa um bocadinho ultrapassada, acho que não tem uma coisa a ver com a outra, mas de facto... Eu confesso que eu até achava que eu... era o
0: contrário, eu achava que eventualmente o teu Instagram pudesse ser uma, um, um cartão de Mais interessante, não é? Porque no fundo, quem Mais olha diz assim, é, pá, mas ela tem imenso follow e isso eventualmente até pode ser interessante... Eu tenho certeza que haverá colegas que olhariam como uma mais-valia, mas pelo que tu dizes curiosamente foi um bocadinho no contrário no teu caso.
2: Foi, infelizmente foi, mas agora diz isto. Não, não diz diz Joana, diz isto. Desculpa. Mas que felizmente agora noto que independentemente das publicações que eu faço as pessoas recorrem-me e a maior parte das pessoas que falam comigo é olha, tenho este problema num dentro de tal, não estou aqui, podes-me ajudar? Ou seja, independentemente daquilo que eu publico, mas neste momento eu também sinto mais segura comigo e com aquilo que eu faço, e se calhar hum. na altura não. Como estava a começar, mas, achava tá. que era um bocadinho mas não isso é normal, é um percurso fazer normal e vai chegar a altura, é Joana, em que
0: tu vais estar não estás nem aí, queres lá saber e tens as tuas redes e, e, e basicamente voltas e, outra vez a encará-la como encaravas antes, sem qualquer tipo e voltas a pôr Joaninha que acho que é o próximo passo Joana, nós vamos estar atentos quando, volta, quando voltas a pôr Joaninha okay,
2: nós, eu aí vou... vou saber, ok,
0: pronto a Joana já está naquele nível em que diz ok, ah, tá tu quero voar. lá saber agora <risos>
3: bora lá estou nem aí estou <risos> nem aí ok Sim, mas eu é acho aqui. que é em termos de credibilidade eu acho que, eu acho que era mais, mais em termos de credibilidade eu também sofria um bocadinho por isso ou seja, colocava algo mais da vida pessoal e, e depois as pessoas começavam a falar um pouquinho daquilo que não tinha muito interesse ou seja, até, aliás, agora vocês veem que eu não coloco quase nada da minha vida pessoal uh, porque não, não quero não tem, dar aso a essas situações
1: <risos> também não tem. É é, com 900 é é clínicas, so... a, 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 a trabalhar em senhores... 900 clínicas é, é impossível, é Não, verdade, mas só, verdade. Joana, deixa-me fazer-te uma pergunta. Deixa-me fazer-te uma pergunta. Tu achas que tens necessidade de ter uma página, de, uma conta de Instagram eh, profissional, eh, dedicada à endodontia, por exemplo?
2: Sim, né? Neste momento, sim. Eu gostava de, de criar uma página exclusivamente profissional dedicada aos meus casos de nadontia, até porque é uma forma de eu aglomerar tudo, não misturar coisas, um, uhum. porque uma coisa sou eu a nível pessoal, outra coisa sou eu a nível profissional, e realmente o meu público de, de amigos e colegas dentistas pode não querer ver a mesma coisa, não é? E, uhum. e portanto acho importante também ter um profissional. E realmente, já, eu tenho imensas amigas que me estão sempre a convencer a fazer, só que eu ainda não dei esse passo, não sei porquê. Tens que dar
0: uh, já. É o teu próximo tens passo tens mesmo. Acho que é importante. É é
3: beijinho, é que... Lília.
0: Beijinho Lília, obrigado pelo teu testemunho é um e, que, e que é um o testemunho, testemunho é. Muito, muito verdadeiro, de facto fazer os follow-ups e mostrar que as coisas funcionam é talvez o nosso melhor é cartão de visita, quando os colegas hum. que estão, os, os diretores clínicos começam a dizer, bolas, isto até funcionou e olha que a doutora até me resolveu, eu tinha tantos problemas com a endo e os pacientes voltavam com dores, etc, hum. e quando as coisas começam a funcionar de forma muito consistente, eu acho que isso é um excelente cartão de visita e dá-nos autoridade e dá-nos no fundo uh, mais confiança por parte de quem nos empregou a nós, depois se calhar temos uma voz um bocadinho mais ativa, sem dúvida
3: Olha, uma coisa que eu faço que tenho feito cada vez mais é, por exemplo em retratamentos mostro antes e depois aos pacientes e os pacientes até acabam por uh, aí dão-nos algum valor também uhum. ou seja, eles, apesar eu de faço não a grande coisa do
0: assunto faço isso muitas vezes.
3: Sim, mas, mas sim. mostrares traz uma
0: antes e depois e explicares assim de forma sim, é muito isso, básica Sim, é
3: isso eles acabam hum, por, é uma por forma nos dar perceberem. mais
0: credibilidade que de facto o tratamento uhum. foi um tratamento longo, que é isto e é aquilo, mas pronto, ele percebe que todo aquele manancial de instrumentos que nós utilizamos faz sentido e ele consegue visualmente, se nós lhe explicarmos, uh, consegue perceber isso, sem dúvida nenhuma. Mas, voltando àquela questão da, da página pessoal e da página profissional, eu concordo e acho que é um passo fundamental que, que tu tens que dar, Joana, porque uh, é, da, é da maneira como tu depois também te vais começar a afirmar um bocadinho em termos profissionais, uhum. para que as pessoas possam ver e possam seguir, etc Exato. independentemente até já estás numa posição confortável e que... mas eu acho que é sempre importante nós darmos um bocadinho essa, essa mostra do nosso lado profissional e, e manter as duas, pronto e a não tua faz. página pessoal é a tua página pessoal Exato. a tua página profissional é a tua página profissional e isso é uma coisa que eu vejo que há muitos colegas que não fazem ou porque não têm apetência ou porque não faço ideia bem porquê mas acho que pode ser eventualmente interessante para que também comecem a entrar um bocadinho no radar Uh, porque vai uhum. sempre havendo colegas que estão mais ou menos atentos, não é? E que acaba por ser, quase como se fosse um pequenino portfólio que tu tens ali e que algum colega Exato. pode ver e olhar e dizer assim, ok, olha, até tenho uns tratamentos interessantes Interessante. e acho que até, e uhum. uh, acho que pode ser, pode ser uma coisa boa. Um, Também acho. O Frederico diz-nos aqui que a página profissional é uma mais-valia até para nós, os mais novos, para ver os diferentes casos e maneiras de os resolver. Também, também, eu acho que eventualmente até uhum. pode ser uma inspiração, uma motivação para a malta mais nova que eventualmente diz, olha, eu gostava de trabalhar, de fazer aquelas coisas, ou trabalhar com aquelas condições. E no fundo, quando a forma como nós trabalhamos, eu também tenho um bocadinho essa percepção. não sei se vocês concordam comigo, eu vou lançar a pergunta aqui para, para, para a mesa. O facto de nós apresentarmos fotografias a trabalhar num microscópio, com condições de trabalho ideais, Acham que, eventualmente, pode ser um fator de pressão positiva para que outras clínicas olhem e digam assim, epá, eu se calhar também vou ter que me esforçar aqui um bocadinho para ter aqui estas coisas. Achas que é verdade ou mentira? Meninas, sem Sim, eu acho som. que há sempre a carreira. Estás sem som.
1: Eu, 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 acho, eu acho que é até um determinado ponto, quando, quando a clínica não tem que... Digamos, eh, gastar muito mais para criar essas condições, eu acho que aí é possível. Agora, quando é um investimento um bocadinho maior, Sim. é capaz de se retrair. Exato. Agora, se for uma, uma questão de motores e, uhum. e aparelhos assim mais, eu acho que é capaz de.
0: Mas é um fato, clínica... não, não podemos descartar a hipótese, ou pelo menos não descartar a realidade, de que eh, também é um fator de, de algum status da própria clínica, não é? Não uhum, é por nada que uhum. nós sabemos que, que há, pelo menos, uma clínica que tem uma fotografia do um microscópio não o tendo na clínica, não é? Portanto, que é daquelas coisas assim <risos> que fica assim um bocadinho no segredo dos sim. deuses. Mas, mas, que... mas eu,
1: eu, eu, eu também queria dizer aqui uma coisa, para não vos deixar assim desanimados. Reparem, eu e o Rui já trabalhámos na endodontia há muito tempo e fomos colecionando estes aparelhos, estas coisas todas, uhum, ao fim de é uns isso. anos. Isto... Isto não, é, não nasceu de um momento para o outro. Uh, nós fomos a, 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 aperfeiçoando, fomos criando condições para hoje estarmos com uh, tudo que mais ou menos há de melhor na enodontia, mas, mas isto demorou anos, não é? Nós fomos investindo a nossa, a nossa carreira para chegar a a um determinado ponto, e, e, e vocês estão a começar, e os Sim. outros colegas que nos estão a ouvir também estão a começar, mas se se querem direcionar nesta área, pois vocês têm que começar a investir, não é? Começar a investir nestas coisas, e, e mesmo em, em relações pessoais com os vossos diretores clínicos, os, uhum. os donos das clínicas, mostrar o vosso trabalho mostrar que que os tratamentos são diferentes do que do que era feito percebe isso isso é tudo investimento é um investimento e é um investimento para o futuro
0: claro ah, eu concordo e eu acho que, acima de tudo, eu acho que a mensagem que, nós, que eu queria deixar, porque uma vez que até já estamos a chegar aqui um bocadinho ao fim do nosso tempo de live, que nós temos, uh, para este, até já ultrapassámos um bocadinho, mas, mas acho que era importante nós deixarmos uma palavra de uh, até de esperança, não é? No fundo não queríamos que esta, que esta fosse uma, uma conversa de geeks que deixasse o pessoal um bocadinho uh, cabisbaixo, a pensar que não é possível. Desanimado. E desanimado, e a dizer bola, estou eu na ou não sei o que mais e tal, e pronto, eu fico muito triste em ver algumas mensagens como a que vi aqui uh, da malta mais nova eu até entendo que podem eventualmente estar a começar e se calhar uh, todos nós temos que uh, arranhar um bocadinho, e a minha história é uma história completamente diferente da Joana uma história completamente diferente da, da do Meirinhos apesar de eu, de eu me ter formado há mais anos e às vezes os colegas dizem ui, nesse tempo aqui é que era bom, era o tempo das vacas gordas e mais isto, mais aquilo, no meu caso em particular não foi, eu fui, eu, quando acabei o curso vim para Lisboa, comecei, como eu costumo dizer, na Liga dos Últimos, e depois fui avançando, subindo pouco a pouco, uh, passando de clínicas que realmente pá, tinha que trabalhar nelas porque não tinha outra alternativa, depois acabei por montar o consultório próprio, e quando decidi fazer uma pós-graduação em endodontia, já era, já era generalista há alguns anos, uh, a maior parte dos colegas acharam chamaram-me completamente louco, e disseram, mas o ok, quê, endodontia, mas quem é que faz uma pós-graduação em endodontia? E eu e mais dois malucos fomos fazer a pós-graduação uh, em Barcelona, e depois voltámos e acabámos por, acho que nenhum de nós hoje em dia se arrepende da decisão que tomou, uh, e todos fazemos a, a endodontia exclusiva uh, ao fim destes anos todos, porque achámos que era uma aposta, era uma aposta meio louca à, à época. Hoje em dia os colegas queixam-se um bocadinho, mas à época, de facto, a endodontia era muito menos valorizada do que é hoje e, portanto, eu acho que foi, custou muito a, a impor um bocadinho a endodontia enquanto uma área de, de especialidade da medicina dentária onde valia a pena apostar, onde, de facto, nós podíamos fazer efetivamente a diferença e acho que isso depois, pronto, foi... Uh, fruto de muito, muito esforço, foi muito suadinho, mas ao fim destes anos todos, se eventualmente nós também demos um contributo, é também para que uh, o nível da endodontia e a, a percepção, sobretudo, como os colegas olham para a endodontia, seja um bocadinho diferente. Se nós tivermos um bocadinho de contributo, fico muito contente por esse aspecto. Mas no fundo era essa a mensagem que eu queria deixar: é que de facto a endodontia é uma especialidade que é um pilar dentro de uma clínica e não tem nem deve nunca ser olhada como o primo mais pobre que é o que leva com os restos e com as migalhas etc uh, e de facto quem quem está numa clínica onde se sente isso tem que lutar com garras e unhas e dentes para tentar uh, melhorar a sua posição com várias estratégias que nós aqui falámos. O Zé falou naquela questão de, de, de ir começando a progredir lá dentro, em termos de relacionamento pessoal, em termos de eventualmente ganhar alguma autoridade. Já falámos na questão da formação, que eu acho que também já ficou claríssimo que é fundamental. Já falámos também, uh, inclusivamente, na Minhas parte das sociais. redes sociais, etc., que também é uma ajuda, obviamente não é o principal porque as redes sociais não deixam de ser um balão. Se não houver sustentação por baixo, aquilo não funciona, não é? Não basta ter uma rede social muito bonita e depois não, não chegar lá e não entregar. É preciso entregar e, portanto, é preciso ter sustentação, mas obviamente que pode ser uma ajuda também para nos tornar um bocadinho mais visíveis, para eventualmente uh, entrarmos um bocadinho no radar de algumas, de al de algumas pessoas. Uh, o Meirinhos também falou em algumas, na, nomeadamente os currículos, etc, que são aquilo que mais ou menos os colegas todos fazem, mas já vimos aqui algumas estratégias que são um bocadinho diferentes e acho que podem, podem, fazer, uh, uh, podem fazer a diferença. Uh, não sei se vocês concordam com isso. Sim,
2: e é... Yes, yes dar tempo ao tempo infelizmente é mesmo assim eu uh, acho que sim. temos que eu acho que sim no caso <risos> da Lia
0: eu vou, nós vamos ter que analisar o caso da Lia porque ela diz que está há cinco anos a fazer endodontia e que está, está triste a ver se a abandonar a área nós vamos ter que falar com a Lia Lia fala connosco porque escreve-nos Lia escreve-nos manda-nos uma mensagem porque nós vamos ter que dar aí um fazerem um Não voto antes, fácil. olha Lia
1: Lia só para tu uh, ganhares um bocadinho de coragem e de ânimo eu, quando comecei a fazer a endodontia, só me chamavam os colegas que faziam prótese fixa. Ou seja, naquela altura, a reabilitação era feita, feita basicamente com prótese fixa. Não ainda não era, Os implantes ainda não estavam assim democratizados. E então a endodontia era os pilares da prótese fixa. Portanto, eu só ia trabalhar em eh, colegas que faziam prótese fixa. E não era assim, não eram assim tantos colegas como isso. E as condições eram muito piores do que aquelas que vocês hoje têm.
0: Muito pior. É verdade. é verdade, é verdade. É verdade mesmo. Não havia cá clínicas com materiais, etc., não, e não, que... não, não, não. eu durante mais de um ano tu, tive que levar o meu isolamento tudo, absoluto para uma dessas tias clínicas tias que eu vos tudo. falei. Portanto, também não podem dizer que ah, não, ele já é, é da, da velha guarda e ele tive umas condições que hoje ah. em dia já não existem, não havia tanta concorrência, etc. As coisas eram diferentes, havia coisas melhores, obviamente, uh, havia menos médicos dentistas, portanto, não havia tanta concorrência, mas também havia uh, uma resistência muito grande a, a esta área de especialidade que hoje não existe. Portanto, se hoje é uma porta de entrada, na altura era uma porta de saída, né? porque basicamente não, não, ninguém valorizava sim, sim. minimamente uh, e ninguém pensava sequer é na hipótese ter alguém a fazer ainda não tinha exclusividade na clínica. Isso era uma, uma não questão. Ponto. Uh, vamos só terminar então com esta... Com esta uh... Frase da Inês Nordeste, que eu achei que... Eu tinha dito que nós íamos mencioná-la. E, no fundo, ela sim, fala sim. também de outro problema que eu acho que nós vamos ter que reservar para uma outra live. Porque eu isto, acho tudo, tudo isto eu são acho temas sim. que dão para falar. Que é exatamente uh, a endodontia a nível universitário. Uh, eventualmente, deixa os alunos muito atrás. Deixa os alunos numa, numa situação em que podem iniciar o, 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 a sua prática clínica. E eu acho que é uma discussão muito interessante. E, de facto, aqui a Inês levanta e toca bem com o dedo na ferida que é que mais precário ainda é sair da universidade com uma molar concluída. Inês, eu conheço vários colegas que não saíram sequer com uma molar concluída, portanto, há casos piores. Não estou a dizer, obviamente, que o teu que és uma sortuda em relação aos outros, ambos são maus, mas, mas, de facto, isso é uma realidade que eh, hoje em dia nós, nós, nós temos, porque, de facto, temos várias faculdades eh, eh, Há vários fatores eu acho que isso é um tema de discussão que nós podemos levar para outra conversa, porque dá pano para mangas, perceber como é que nós aqui chegamos e como é que, de facto, eh, em termos universitários, não se consegue eh, que um aluno saia com uma formação clínica tão forte como, como deveria sair e que fica muito aquém do que seria... Eh, do que seria o desejável e até o recomendável pela Sociedade Europeia de Endodontia, que tem determinadas recomendações, em que recomendam que um aluno deve fazer X tratamentos endodônticos e nós ficamos muito quem. Nem vou dizer quanto para não, para não, não envergonhar, mas, mas ficamos muito aquém, ok? Não sei se vocês querem acrescentar mais alguma coisa, entretanto a Lia já me disse que vamos falar, ok? Está combinado, Lia, okay. vamos falar sim senhor. Boa, boa. Querem fazer aí alguma conclusão, dar assim alguma, alguma palavra assim de motivação ao pessoal? Meirinhos, continuas sem som. Eu já te disse que tu faz o seguinte, sai e volta a entrar. Pode eventualmente ter sido algum problema com a ligação. Mas olha, Entre...
1: não, não precisas de te levantar, está bem?
0: Não, não, não. deixa de estar assim. <risos> então vá. Vá. Joana. É, é, Joana. Fácil. Palavras finais, uhum. enquanto o Meirinhos vai e volta.
2: Palavras finais. Basicamente é... Uh, escolham o vosso caminho, independentemente de qual for, não é? se for ainda um dia melhor, juntem-se a nós. Continuas a recomendar uh, depois deste gosto. teu
0: trajeto? Continuas a recomendar? Ah, ou ou uh, dirias à Joana, mais novinha que tinha acabado de sair o, de, da faculdade, dizia a Joana: Não, não vais, não vais por aí? <risos> ou dirias: Não, 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 não recomendaria.
2: Uh, recomendava na mesma, mas tinha feito uma coisa diferente, que já tinha aproveitado mais o tempo em que. Um, estava em casa dos meus pais <risos> para comprar mais material <risos> que agora o vinho que é difícil
0: Exatamente. <risos> e, agora um, custa mais
2: aproveitava custa mais agora mas não não mudava nada no meu percurso e acho que realmente é difícil foi difícil para todos portanto é sermos resilientes e infelizmente traçar o nosso felizmente traçar o nosso caminho de qualquer uma das formas vai correr bem tenho a certeza disso.
0: eu acho que sim eu acho que sim. São, são palavras animadoras e acho que é importante. Vamos ver se já temos aqui o nosso Marinhos, para ele também fazer aqui a sua
3: Marinhos. Estou aqui, estou aqui, estou aqui, aqui. Já temos som. Já consegues ouvir ou não? Já temos som. Sim, ah, então vá, manda aí. Não sei o que é que se passa com isto. <risos> Bem, então conclusões finais, não é verdade? É verdade. A Joana já deu as dela, agora és tu. Eu ouvi, ouvi parcialmente as dela. Então, olha, para todos que nos estiveram a ouvir hoje, muito obrigado e acreditem naquilo que verdadeiramente gostam de fazer. Se gostam de endodontia, avancem com endodontia, valorizem-se, apostem em vocês. Uh, acho que neste momento é a única coisa que nós podemos fazer, é apostar em nós próprios e depois o, um, o retorno vem, penso que vem, virá a seguir naturalmente. Ou seja, eu nunca pensei, em, em termos financeiros em ganhar isto ou aquilo ou seja, uma questão, nós temos que pensar no dia a dia e ser bons hoje para amanhã sermos ainda melhores e acho que é capaz de ser essa a mensagem final que eu gostaria de terminar, acreditem e, e, e gostem daquilo que fazem, realmente é isso e que é o mais, mais importante hoje em assim, dia. Só se
0: pode ser verdadeiramente bom naquilo que se gosta Sim. de outra forma nunca vamos eu conseguir Eu nunca pensei chegar.
3: seguirendo, mas é ó, aqui estou eu e tive que lidar com vocês, uhum. infelizmente. Pronto. Tem que ser. Queixa, te queixa, que queixa, queixa.
2: Não, obrigado.
3: Eu tenho muito que agradecer. No início, no início, falhou. Houve aquela falha de ligação, mas pronto, eu gostaria também de agradecer ao time RPC ou por todas as oportunidades que me deram e me vão dar e me vão continuar a dar no futuro. portanto é, muito obrigado. Isso, é
0: isso é algum pedido que estás a já deixar não, que me vão não, dar. Não, 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 não. É mesmo, é mesmo, é, de, me de, coração, é mesmo
3: de coração. É mesmo de coração. É mesmo de coração e vocês sabem.
0: Ok, então antes de passar aqui a palavra ao sacramento, dar só aqui uma resposta rápida. Uh, when will be the next course in Porto? Ok, eu vou responder em português. Uh, oh. Nós não temos ainda datas marcadas, com esta história da pandemia tivemos que adiar os cursos, etc. Portanto, as coisas estão ainda um bocadinho complicadas, mas uh, só se não for mesmo possível é que nós não vamos organizar outro curso no Porto. Na, nas datas de maio, junho, etc. Poderá eventualmente ser umas datas um bocadinho diferentes daquelas que estamos habituados, mas estamos aqui a pensar em umas alternativas que nos permitam que mais colegas façam o curso connosco, nós temos muitos colegas que nos vão pedindo, portanto, obviamente que somos sensíveis a isso e estamos atentos e vamos tentar... Se for em agosto é na praia,
3: se for em agosto vamos Aí para a praia. Aí
0: vai ser na praia certinho. Vai é? ter que e, ser, a instrumentação dentro da
3: água. Grande curso. Isso é que era...
0: <risos> Exatamente. Zé, vai fazendo então agora as tuas palavras finais, enquanto eu vou pôr aqui só umas palavras bonitas para a Joana, ok? Que a Stephanie deixou. Portanto...
2: Oh. <risos> muito obrigada. Zé, vai oh. falando
0: então. Ora bem,
1: eu Está
3: enviesada é é, esta, esta mensagem.
2: Está <risos> é enviesada. É, me, 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 ela estava, ela sei, estava muito sei. direcionada. Eu, Tem desculpa, mas. Me foi
3: pedida, foi pedida eu acho que é... esta foi pedida, ao oh, João Santos manda qualquer coisa, João Santos
0: <risos> olha, o João Santos Menino. disse aqui uma coisa que eu vou pôr para ti pode ser?
3: Exatamente.
0: deixa-me ver se eu encontro, deixa-me ver se eu encontro que ele disse aqui uma coisa não, por acaso não foi por acaso não foi o João, foi a, a Dental Espinho que disse isto, olha, para ti foi isto
3: ah, <risos> bem, já não sei que,
0: em que momento olha. da conversa é que isto saiu, mas pronto, mas eles uh, agora. acharam agora que, 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 era, que era importante que era importante dizer Portanto, olha. Olha, meio... são as diferenças <risos> para a Joana vai um coração
2: para não, vai um é que de pagamento Portanto,
1: <risos> cada um é, merece mas o vejo. que tem, não é? e, e, mais, é, bem, não é. É verdade. e mais não é então eu contei-me o que tem, bem, tem. Isla. A mensagem que eu quero deixar aos colegas mais jovens é que a endodontia, desde que nós eh, nos sentamos na cadeira e abrimos um dente, é sempre desafiante. Eh, e é desafiante no tratamento é, e é desafiante na afirmação como área de, de, de especialidade. Porque nós temos que conquistar... Eh, ponto a ponto uh, o, o, o espaço da endodontia e se hoje já a endodontia é uma é uma área de especialidade, aqui há uns anos era considerado algo que só alguns é que faziam e que era aqueles ou eram mesmo nerds uh, ou então eram pessoas que uh, pronto não davam para mais uh, especialidade nenhuma e estavam a fazer endodontia hoje em dia a endodontia já tem um lugar, já tem um lugar, já é respeitada, já, já, já tem um... Já, quando se fala em alguém que faz endodontia, já se diz, determinado colega faz endodontia, faz bem... Portanto, eu, o que eu vos quero dizer, e mais, e dirijo-me aos mais novos, que têm mais dificuldades... Olha, estás a ver, Marinhos? Olha, estás a ver... Uh, e dirijo-me aos mais novos, é que vocês devem continuar, devem continuar o vosso caminho e devem uh, uh, procurar tudo para ser melhores uh, endodontistas, ou melhores médicos dentistas dedicados à endodontia. E não se uh, desmotivem com estas contrariedades, dos materiais, não sei quê. Nós vamos, à medida que o tempo vai passando, nós vamos ou vamos comprando, ou vamos é. arranjando, ou vamos conquistando. É um conquistando. percurso, é um percurso. É um percurso, exatamente. E mas tem que não, ser um percurso em que nós também ser... vamos
0: fazendo escolhas. Às vezes, se calhar, as clínicas onde nós trabalhamos hoje não são as melhores para nós Exato. continuarmos a trabalhar. E, e mas, é importante que também se comece sim. a perceber que, se calhar, vai, ser, vai haver alturas em que nós vamos ter que dar um chute numa, num sítio onde, de facto, vemos que ali não vai haver grande evolução. E, de certeza absoluta, que mas, todos é... nós passamos por situações dessas em que, em que vimos, ok, aqui não claro, vale sim, a pena estarmos claro, a apostar, sim. não vale a pena estarmos a esforçar, porque já não vamos sair daqui. Uh, mas, há, mas há sempre mas, sítios mas, melhores. Uh...
1: Mas o que eu vos quero dizer é que quem, é, quem faz a donatia é um profissional que consegue fazer coisas que poucos conseguem fazer e essa únicas, é únicas. a nossa motivação é para
0: agora está na hora de nos darmos um bocadinho fazer. de graça a nós próprios não é exatamente
1: <risos> nós também precisamos não é nós conseguimos fazer coisas que alguns não conseguem fazer conseguimos únicas Co conseguimos eh, tratar dentes calcificados, conseguimos eh, passar eh, bloqueios, conseguimos remover limas, coisas complicadíssimas que nós conseguimos fazer. Mas pronto, nós também precisamos de passar também a fazemos as Também fazemos as neiras, também fazemos as
3: neiras.
1: Quem não faz? Muito bem, Zé, muito uh, bem. bem. Muito bem. De... Acho que foram umas excelentes
0: conclusões Sim. e acho que fechamos assim com chave de ouro esta conversa uh, eu espero que tenha sido interessante para quem nos ouviu, que tenham tirado algumas uh, que tenha sido motivacional, mais que não seja que tenham tirado também algumas ideias e que possam ter uh, visto um bocadinho como é que foi o percurso de cada um, sobretudo o da Joana e o do, do João Meirinhos que eu acho que, pronto, claramente são colegas mais novos e que se calhar estão um, um bocadinho mais a par com a realidade do momento uh, e nesse sentido eu queria agradecer uh, a vossa participação, tivemos aqui um número simultâneo de colegas a assistir que foi muito interessante, no, no total nós tivemos chegámos a ter quase 100 uh, entre as duas plataformas, portanto, entre uh, YouTube e um, Instagram portanto, tivemos foi, a foi...
1: rivalizar com o, o Bruno Nogueira quase, não foi? Quase...
0: Sim, é, ele, ele, ele sentiu de certeza absoluta que o Bruno Nogueira deve ter sentido que Grande. não estava com os mesmos níveis que nos, nos outros dias, claramente, portanto, houve aqui de facto uma Também. rivalidade importante e, uhum. e portanto eu acho que uh, podemos de facto uh, dar por encerrada esta conversa agradecer mais uma vez uh, à Joana por ter sido aqui uma convidada tão especial que veio aqui uh, dar aqui uma uma vida muito especial à nossa à nossa conversa Obrigada, obrigado Joana
2: então, Meirinhos, nem vale a pena claro, agradecer
0: bem. que esse é o nosso o, no, o nosso palmeirimos está depois sempre eu seu agradeço projecto,
1: também eu, -me agradeço, eu
3: agradeço eu agradeço <risos>
0: obrigado e fica combinado, agora fazemos uma nova conversa uh, dentro de provavelmente 15 dias. Nós vamos ver se conseguimos manter esta cadência quinzenal, uh, em que vamos fazer aqui umas conversas super interessantes, em que no fundo o grande objetivo é nós termos aqui uma... digamos que um... Uma, Uh, conversa informal, não é? Assim, por isso é que nós temos aqui este ar assim meio de bar dos anos 80 com esta conversa de geeks, cheio de neonos e não sei o que mais e tal. O objetivo é que seja uma coisa muito tranquila uh, e onde o pessoal possa participar como uh, tivemos a oportunidade de vários colegas terem feito durante esta durante esta live. Portanto, um grande abraço a todos, obrigado pela vossa presença e vemo-nos já Boa noite a todos. Na, próxima, na próxima live, se qualquer Boas noites, Tchau, tchau. Boa, Boa noite. noite. Mete o som, Rui. Mate vamos embora, vamos embora.